0: 朝日新聞ポッドキャストグローブキャスト
1: 前回の続きからお届けします
0: 。今その世界的に見るとですね、えー、実はそのまあこれも国際 NGO などが評価をしているわけですけれども、はい、おそれでいくと日本っていうのは先進国では本当に。情けないことに、一番その、アニマルウェルフェアについては、ランクが低いというふうに言われているんですね。うん
1: 、これは A から G まであるんですかねそうですね。
0: これはあの、そういうふうに A から G でこう、はい、示している NGO があるんですけども、それでいくと、日本はその OECD の加盟国、つまり先進国ですね。いわゆる先進国の中で、唯一 G というところなんですね。えー、アジアですと、韓国が D ですし、うん、途上国でもそのインドとかフィリピンは E、それからタイとかインドネシアが F というような状態なんですね。う
1: ん、日本よりは上
0: ですね。そうですね。ですから、よくその鶏肉などは海外からのタイとかですね、えー、ブラジルだったかななどからもこういう輸入したものが入ってるんですね。うん、で、日本産の方がいいように、感じるんですけれども、はい、アニマルウェフェに少なくとも限って言うとですね海外のから入ってきているものの方がアニマルウェフェ的には優れたものが入ってきているとなるほどという風うなのが現状なんですね
1: いや他の指標でもなかなか日本は下なんですね
0: そうですね。あの、国際的なその食品関連だ関連企業などをですね、はい、これはもう評価している国際の需要がありまして、うんうん、例えばそのハム業界とかですね、そういったものもこう見てるわけですね。うん、で、そうするとですね、日本の場合にはそもそも開示をしていない。例えばどういうアニマルウェルフェアの状態のものを提供しているかというようなことについてですね、あまりこう、情報開示を,をしていないと。うんこういうふうなことがあってですね。まあ、これも最下位の方に残念ながらいるとうそういうことになってますね。いや、
1: そうなんですよね。なんか私今回この特集をの MC をするにあたって、ちょっとスーパーとかですね、眺め方が変わったんですけど、卵売り場とか行っても、こう、結局どういう変わり方をした卵かっていうのが、よくよく読んでも分かんないんですよね。まあ、なんか農場の場所は分かったりするんですけども、まあ、それ、そこをたどってもなかなか、まあ、現場に行かないとちょっとこれは分からないなという感じで、うん、消費者がこう情報を知る手立てが、まあ今少しずつあの認証制度などもできてるそうですけど、ちょっと情報が少ないなというのは感じたところでし
0: たね、はい。あの、今おっしゃったように、認証制度っていうのは非常に重要でしてね。はい、えー、やはりどういったところでその買われたもの、どういうふうな育てられ方をしたものかというのがですね、うんこう分かるようになってくると、目に見えるようになってくると、ですね、まあ、だんだん変わってくるかなというふうには思うんですけどもね
1: 。でまあ、歴史的な話をお伺いしてきましたけど、まあ、どうしてこう日本が取り残された形になってしまってるんでしょうかねそうですね
0: あの、残念ながら日本の場合にそのお、消費者の意識というのがね、うん、先ほどお言いましたようなその、食の安全というところ、例えば、EU なども、アニマルウェフェアっていうのは、食の安全のお一つの分野として、うんえー、位置づけられてるんですね。食の安全をどう確保するかと。うんうん、で、その時に家畜などについても、きちんと福祉的な、そのおアニマルウェフェアを整えたですね、そういった形のものを供給しましょうというのが大きな流れになってるんですね。うんうん、で、そのために、いろんなそのお科学的な調査もやるし、あるいはそのアニマルウェアフェアに対してどれぐらいその国民の市民の支持があるかというようなことも世論調査でその定期的に調べたりしてるんですね。うん、まあそういったものを踏まえながらその政策が取られてるんですけども日本の場合には残念ながらそのどちらかというと食品についてある意味お任せというかですね、うん、信頼し、ししすぎてるのかもも、れませんけども、うん、変なものは扱ってないだろうというふうに思い込んでるみたいなうん、うん、ところがあって、まあ、かつての,そのイギリスであったような畜産の現場を知ってです、ね、それに対して抗議をするとかです、ねうん、そういったことがまあ今まではなかったと。うんうん、それから途上国でなぜそのアニマルウェルフェアが進んでいるかっていうと。うん輸出するからなんですね。<ー>例えば先進国に対して、例えばタイからあー EU とかに対してですね、えー、輸出をしてるんですね。うんうん、で、そうすると輸出するにあたっては、アニマルウェーフはどういうことをやってますかっていうのを問われる。うん、で、表示をしなきゃいけない。そうするとこれはダメ。あの、輸出うちは扱えませんね、うん、とかということになってしまうので、やはりそこで進めていかざるを得ない。うん、今まで日本の場合にはあまりそういうところで輸出ということもなかったので、うん、一種無風状態だったということですね
1: 。いや、これがどう変わっていくかなというところなんですけど、あと他にもですね、その温室効果ガスとかも畜産業と関係があるんですよね。そうです
0: ねあの、実際にはその畜産から排出されている温室効果ガスっていうのはだいたい温室効果ガス全体の 15% というふうに言われてますね。うん、そうすると、畜産から、まあこれはメタンガスなどが、主なんですけども、そういったものをどうしていくのかと、ね、うん、少し減らすべきなんじゃないかと、えー。さらにもう一つ大きなのは、あの、国際的に見るとですね、まあ、途上国、貧しいところ、貧しい国の人たち、その貧しい人たちっていうのは、その食べる穀物に困ってしまうという部分があるんですね。うん、今もウクライナ紛争で、えー、進行によって、その穀物の輸出の問題がクローズアップされてますけれども、うん、そういった中で、トウモロコシなど、そういったその穀物をですね、えー、飼料に使ってると。うんうん、家畜の肉のためのですね、牛とか豚とかのですね、飼料にこう使ってしまっていて、うん、その分、あの、貧しい人たちの口に入らなくなっているというふうな問題もあるんですね。うん、そうするとお、こんなに肉を食べていっていいんだろうかと。今までその、それだけ肉は美味しいですし、たくさん食べることはいいことだみたいなね、そういうところがあったわけですけども、うん、本当にそれでいいんだろうかと、もう少しこう、ちゃんと育てられた、例えばアニマルベルフェアにもお配慮して、うん、食べるにしてもですね、食べるにしてもそうやって大事に育てられたものを大事にいただくと、うん、それはそうすると、値段も高くなるかもしれない、うん、量も少なくなるかもしれない。でもそれはは本当はその方が望ましいんじゃないのかというふうな、こういう議論も起きているんですね、えー。欧米で特に最近ビーガンが、あまあ肉、肉、卵も食べない、はい、菜食主義ですね。うん、まあ、そういったあの考え方の人たちが増えてますけれども、おその根底にもですね、例えばそういう温室効果ガスの問題があったり、あるいは国際的なあ貧困、格差の問題があったり、そしてアニマルウェアファーの問題があったりとかですね。うん、いろんな問題を、が、その、複合して、その肉、肉食に対して、え、見直しが進んでいるというふうな大きな流れがある。うん、まあ、そこのところも、日本の中でですね、ビーガンってまだまだなんか、あの、ファッションの一部のように見られててとかですね、うんうん、いうところがあるかなという気がしますね
1: 、うん。いや、本当このお肉食べてるものの、背景にいろいろな問題が、あの、途上国のこともそうですし、温室効果ガスのこともそうですし、もういろんな世界の問題が繋がってるんだな、ということを思いました。で、あの、今回ですね、私この、あの、連載を読んで、まあ、初めて、初めてと言っていいと思うんですけど、まあ、これまでも報じられていたはずなんですけど、なかなか興味をですね、持って読んでなくって、こう鳥たちがどういう状況で育てられてるかとか、まさにそのバタリー刑事ーとかのですね、写真を見たりして、ちょっと、衝撃はある意味、うわ、こんな狭いところで一生過ごすんだ、ということとかも思ったんですけど、まあ、と同時にですね、まあでも最終的に、まあ、私肉食なので、でまあ、大好きなんですけどね、鳥も豚も、私も食べてるんですが、なんていうか最終的にはまあ結局こう人間の口に入って、まあその際には殺したりもするわけなんですけど、なんていうかどこまでこう配慮、配慮っていう言葉もあれですけど、うん、最終的にはまた食べちゃうんだよな、殺しちゃうんだよな、みたいなことも思いながらだったんですけれども、この辺どんなふうに考えていったらいいんでしょうね
0: 。そうですね。あの、実際にこれはイギリスの放牧、豚の放牧をされている、はいえー、ヘレン・ウェイドさんという方にですね、えー、ビーガンについてどう考えますかと、うん、いうことを聞いてみたんですね。そしたら、いや、あの、私の娘も、ビーガンだし、うん、私も実はそのどういう肉かわからないどういう育て方をされたあ肉かわからない時にはあービーガンオプション頼むことよくあるんですよというふうにおっしゃってられたんですね。うんはい、畜産農家でその,おーあのビーガンオプションなんだというふうにちょっと意外にも思ったんですけどもね、うん、そのヘレンさんがあおっしゃってられたのはやはりその自分たちにとってみると、そのどういうふうにその豚なり牛なり、うん、そういった家畜が飼われてたかというのは非常に大きな問題なんだと。うん、そして我々、私たちの口に入るまでに、その食卓に登るまでにね、どんなその最期を、どんな殺され方をしたかというのもね、自分にとっては非常に大きな問題、関心なんだと。うんここういういとをおっっしゃってられたやはり他の実はこれは日本の専門家に聞いた時に、はい、やはりアメリカでのアメリカの獣医さんの話としてですねアメリカの,その一緒にな学んだ獣医さんがうん、うん、いやあの自分が育てたものでないと肉は食べないというふうにおっしゃって<ー>つまりどういう育てられ方をしたかということをですね、えー、分かったものしか自分は食べたくないというふうにおっしゃってられたと、うん、いうこともあったんですね。でさっきの,あのヘレンさんに戻るとですね、うん、ヘレンさんにいやそうは言ってもその最後食べてしまうということで言うとね、うん、それはあのそこで食べてしまうのにアニメルワイルフェアっていうのはなんかこう偽善じゃないんですかと。うんいうことも聞いてみたんですね。うんうん、いや、そういうふうな指摘はわかると。その指摘はわかるけども、自分としては、そこは、その、どれだけ大事に育てて、うん、どれだけ大,大事にその命、命をいただいているかということが、非常にいい、自分にとっては大切な問題なんだというふうにおっしゃってられたんですね。うんうん
1: 朝
0: ポキお便り来た2週間に1回届くメルマが「朝ポキお便りだ」だ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左利きだからではまず全んにいゾンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜まわり猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおしさしか V かごま前もドン見たらペイペイじゃねっせペイドンができちょったの。せごとんでも何年間かんでんとおもつけせ
0: 気きのしたかい聞いてみよっとあさぷきょうたよりはエピソードの概要が書かえた欄を開いてマツビにあるリンクから登録すると届くよで私自身も肉は好きですし、うん、あの食べますけれども、うん、これはの肉が食べられなくなるじゃないかと例えばね。そのあ,あこういうことを知るということですね。あ,のあるいはそのじゃあ肉はよくて例えば動物はあの食べないにしても植物は食べてるじゃないかとうん、うん、お命って言った時にそこは違いがないじゃないかっていうふうに、うんおっしゃるる方もいるんですね,ね私はそこのところはもう自分の中でもこう考えていろいろ考えてみると、うん、やっぱりその動物にしても植物にしても命だということではねある意味同じだろうと、はいえー、いうふうに思うんですね。うん、じゃあ例えばそれを一切肉も植物も食べないということになるとですねそれで生きていけるかどうか。うん、そのこれから先人間がいろいろその植物,植物を合成してですね、うん、全くの無生物からこう作れるようになったらそうするとそれはあの命をいただくっていうそういう意志の合のようなものからですね、うん、出せられるかもしれないでもそれはそれって機械と今度は差があるんだろうかとうん、うん、命をいただいてるからこそ我々生き物であって、うん、でそうするとその生き物からもしかするとその全くの無生物から食べるっていうことになった時にはそれは果たして機械とどこが違うんだろうかというふうなことをこう考えたりもするんですね。でいろんなことを考えさせられるのがある意味その食べるということう、ね、なんじゃないかなと。<ー>そのさっきの「You are y o e a t と食べるたんびにですね自分は一体こうどういうふうに生きていきたいのか、うん、どういうふうに命と他の命と対峙するのかというふうなことがですね、うん、まあ一週問われてるんじゃないのかなというふうに思
1: うんですね。うそうですねであのこれまた「グローブプラスの方にも載ってますけども信州大学農学部准教授の武田健一さんという方にもインタビューされてましてこの方の言葉もですねなんか私ずしずしこう胸に。届いたんですけど、まあ、さっきのその、まあ、結局殺しちゃうじゃんということに対して、えー、もう一人のその、枝広純子さんの、あの、言葉を引いて、えー、この武田さんがおっしゃってるんですけど、私たち自身いずれは死ぬ身であるからといって、他者にどうせ死ぬんだから悲惨な生活でも我慢しろと言われたらどうかっていう、まあ、そうだなと思ってですね。うんうん、ま、けどどこか私、その、自分が食べるものに対しては、ちょっとこう、そういう、冷たい目線というかですね、ちょっと一線を引いてみてたなと、この言葉を読んで、ととても思ったたころでしたね
0: あの結局、今までその資本主義がですね、えー、長くやってきたのは、欲望ある意味こう、どんどんかきたててですね、これがおいしいですよ、これがあのかっこいいですよとかですね、はい、まあそういったものをこうかきたてて、消費にこう結びつけてた。でその時に例えばあるいはあ誰かを痛めつけてしまうとかあーより労働で、えー、搾取してしまうとかそういったことがあ往々にしてあったわけですね。うん、で例えば、環境汚染の一つの典型が温室効果ガス、うん、地球温暖化というのは結局そこで CO2 をどんどん出してもです、ねそのことの、そのことに対して誰もお金を払ってこなかった、うん、そのコストを実際には環境汚染してるんだけれども、それに対して誰も今まで責任を持ってお金を払ってこなかったということがある、あるいはその安いものを買えるということで,です、ね、海外から安いものが入ってくれば、あよく安くていいものが入ってくるんだったらですね、それでいいじゃないかっていうことで、うん、例えばいろんなところでの人権、自動労働とかですね、うん、そういったものがこう、普通に行われてしまう。えー、アニマルウェルフェンもそうで、うん、えー、食べる動物たちっていうのが、どんなその悲惨な状態にあってもですね、そのことには目を向けずに来たと。うん、で、そうではなくて、やはりそこのところで、えー、一定の、ちゃんと、お金を払ったり、その対策を取ったり、うん、アニマルウェルフェアを向上させたり、そういったことにお金をかけることによってですね、確かに値段は上がるかもしれない。うん、でも、それって本来それが正当な値段だったんじゃないですかと。うん、今まで不当に安くね、えー、誰かを踏みつけにして安くしたり、あるいは環境保染をしたりとかですね、うん、そういったことをしてきたんじゃないのかなと。こういうふうなのがこれから今問われてるんじゃないか。うん、SDGs というふうに言われてるのは何がサステナブルかという中でですね、えー、そういった今までの欲望でどんどんこう、肥大化させてきた、そういう経済社会っていうのをもう一度ちゃんと見直すべきなんじゃないかというのが今問われてるんじゃないかなと。アニマルウェ,ブフェアもそういった問題の一つとしてですね、捉えられるべきなんじゃないかなというふうに考えるわけですね。
1: うん、で、あの最後にですね、まあ、日本はちょっとなかなかお遅いんだな、進み方がっていうことを、ちょっと今日お伺いしてきましたけれども、希望があるとすればですね、外資系ホテルとか、まあ一部のところで、そのケージフリー宣言っていうのを行ったり、まあ、あるいは大手チェーンの方でも、平飼いの卵の扱いが増やされたりとか、まあ、そういったこともあるわけなんですよね。なんか消費者にできることというか今後、まあ、私もこれまで値段だけを見ていたなと今、不当に安いという言葉をですね、お聞きして思ってたんですけど、値段じゃないとこに目を向けたり、どこで育てられたか情報をちょっと見てみるっていうのもありなのかもと思ったんですけど、あの、大向さん取材されてみて、こう消費者として、まあリスナーさんも今日聞いて、じゃあどうしましょうか明日からの生活と思ってらっしゃると思うんですけど、なんかできること。ありますかあの
0: 例えばですねあのースーパーなんかでも、はい、いろんな品あの品揃えなんかで、えー、注文があったらあの店長に書いてくださいっていうようなのがあったりしてああいったところにですねもう少し例えばちゃんと平飼いの卵とかねえー、そういったものをもっと扱ってくれませんかとかですねうん、うん、そういうふうな直接的な働きかけというのもあっていいんじゃないですかね
1: 確かにそういったところも海外では一押しになってたわけですもん、ね、そうですすねね
0: そうやはりそのある意味市民の動きをこう増幅させ、えー、活動団体運動団体があったりとかですねそういったことも含めて、えー、市民の声がやはり政治あるいはその経済を動かしていくというところがですね、うん、あの非常に健全だなというふうに思いましたですね。うん
1: 、いやぜひこの日本の動きもあの海外と含めてちょっと注視していきたいと思います。あの本日はありがとうございました。どうもありが
0: とうございました。
1: はい、え本日は大牟田徹さんとえ食卓に登る動物のお話を届けてきましたでこちらの記事はえグローブプラスというサイトで読めるんですよねはいそうご紹介しきれなかったものとかもですねいろいろ載ってましてあのいくつかちょっとご紹介いただけますかそうですねあの
0: 例えば、なぜその日本で進んでいないのかとかですね、うん、あるいはこれから先企業の方も ESG 投資とかですね、うん、そういったところで金融面から対応が必要に求められてくるとかですね、うんうん、そういった話もありますしぜひ。いろいろ詳しく読んでいただけると嬉しいなというふうに思います。
1: はい、ぜひこちらリンクの方概要欄に貼っておきますので、ぜひ、えー、リンクへ飛んで、こちら全部無料で読めますので、えー、お読みいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンク、お便りフォームからご意見ご質問もお待ちしています。YouTube での配信も始めていますので、ぜひリンクからタップしてトト飛んでみていただけると嬉しいです。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。